0: Buongiorno e bentornati ad una nuova puntata del mio podcast. Oggi parleremo di rispettare se stessi, perché rispettare se stessi è una parte molto importante della nostra vita perché ci permette di vivere serenamente eh, di vivere in pace con noi stessi e anche soprattutto eh, con gli altri uh, quindi in questa puntata vorrei parlarvi fondamentalmente di mh, tre cose quindi come non rispettavo me stesso tanti anni fa perché eh, come sapete insomma ne ho già parlato anche negli altri articoli nelle altre puntate del mio podcast io ho avuto un cambiamento molto forte nella mia vita e quindi la prima parte di questa puntata vorrei dedicarla a come non rispettare me stesso, ecco come non rispettavo me stesso ehm, anni fa. La seconda parte la dedicheremo invece al processo di cambiamento per iniziare a rispettare ehm, se stessi e alla fine i vantaggi, ecco, del, del, del rispetto per se stessi, i vantaggi eh, della nuova vita. Allora, quindi partiamo dal principio, come non rispettavo me stesso. Allora, eh, fondamentalmente io il il rispetto verso me stesso era il costringermi a fare tutta una serie di attività e di cose che reputavo giuste e che magari non volevo fare ma sapevo che erano giuste da fare giuste per inseguire un modello che mi avevano insegnato eh, giuste per diventare una persona migliore quindi fondamentalmente non seguivo molto i miei desideri, non seguivo molto quello che veramente volevo fare, ma facevo e mi costringevo, questa è la parola giusta, a fare tutto ciò che era giusto da fare. Una persona migliore in che senso? Una persona migliore secondo i canoni standard, quindi una persona che studiava, una persona che lavorava, una persona che si comportava bene, eh, che era educata, eh, quindi una persona che poteva stare in società. E come ho detto più volte, ecco, questo, eh, questi modelli arrivavano fondamentalmente dalla famiglia, dalla scuola dalla società eh, dei modelli eh, che venivano imposti e non invece dei modelli che venivano consigliati ai quali ispirarsi ma lasciando poi spazio ad ognuno di esprimere la propria individualità bisognava il più possibile cercare di conformarsi a a questi standard Eh, io ho imparato talmente bene a conformarmi a questi standard che eh, mi costringevo a fare delle cose ecco la seconda parola importante oltre a costellare stringersi era il fare. Per me eh, essere rispettato, essere accettato ed essere amato eh, significava fare qualcosa, non non potevo essere rispettato e amato solamente per la mia essenza, per quello che ero, ma dovevo necessariamente fare qualcosa, dovevo farlo sempre meglio e dovevo quindi spingermi sempre più avanti. Da qui anche l'efficientismo e la produttività. Eh, e quindi il fare e il costringermi andavano di pari passo. Quindi io eh, dovevo fare per essere accettato e amato e mi costringevo a farlo. Eh, queste due erano due facce della stessa medaglia che, ehm, diciamo, portavano una. una Pessima, mm, eh, una, un pessimo rispetto nei confronti di me stesso, quindi una grande mancanza di rispetto nei confronti di me stesso. Avevo talmente sviluppato questa cosa che io sentivo dentro di me due anime, un'anima del padrone e un'anima dello schiavo, quindi un'anima razionale che costringeva la parte emotiva a fare determinate cose e la parte emotiva che rincorreva quella eh, razionale per cercare di accontentarla in tutto e per tutto per poter essere una persona migliore ecco questo sconvolgimento che c'era all'interno di me stesso eh, naturalmente poi traspariva all'esterno quindi questo combattimento tra l'obbligo di dover fare una cosa e non volerla fare traspariva anche nel rapporto con gli altri gli altri si accorgevano eh, della mia disponibilità e quindi se ne approfittavano praticamente eh, i rapporti partivano bene poi dopo io eh, pur di farmi accettare pur di farmi amare dagli altri facevo più del dovuto quindi mi affaticavo per cercare la loro eh, approvazione, per cercare il loro complimento, per cercare il loro amore, la loro accettazione. Questo ha fatto sì che i rapporti diventassero tossici: dei rapporti che all'inizio partivano bene e poi diventavano dei rapporti di dipendenza perché poi le persone si approfittavano di questa mia eh, caratteristica. Mm, E quindi io cercavo eh, sempre di più di accontentarli. Quindi loro chiedevano sempre di più a me e io chiedevo sempre di più e io cercavo di fare sempre di più per accontentarli. Ad un certo punto, questo eh, gioco si rompeva si rompeva perché fondamentalmente l'asticella veniva spostata talmente in alto che per me era difficile accontentarli e quindi provavo un senso di rabbia nei loro confronti un senso di rabbia perché non mi guardavano non mi osservavano ma continuavano a chiedermi e a mh, impormi delle cose questa rabbia nei confronti degli altri naturalmente poi ho capito che era anche una rabbia nei confronti di me stesso quindi tornando prima alla metafora del padrone dello schiavo era lo schiavo che fondamentalmente odiava il padrone cioè quindi la mia parte emotiva che odiava la mia parte razionale. Ma la mia parte razionale era talmente forte eh, che riusciva a reprimerla, riusciva a a sconfiggerla, a soffocarla. E come ho detto in tante volte, diciamo questa sofferenza della parte emotiva poi eh, veniva fuori a livello corporale, cioè attraverso tutta una serie di problematiche eh, psicosomatiche, perché la parte emotiva trovava il, il il suo sforzo nel corpo quindi anche perché poi diciamo la metafora tra parte razionale e parte emotiva si possono ben sintetizzare tra la mente e il corpo ecco il corpo è una parte secondo me molto molto emotiva quindi appunto come dicevo mi costringevo a fare tante cose e queste tante cose significava eh, lavorare tanto correre avere una vita frenetica cercare il più possibile di infarcire la giornata eh, di tante cose perché più facevo e più ero una persona migliore quindi più mi stimavo e più avevo la la stima da parte degli altri ad un certo punto appunto questo gioco si è rotto come ho detto più volte non potevo più andare avanti quindi ho capito che dovevo fermarmi ma è stata appunto una comprensione razionale nel senso che la mia parte razionale ha capito ha sentito una sofferenza della parte emotiva a livello appunto corporale e la prima fase eh, per iniziare a rispettare me stesso è stata quella di fermarmi quindi adesso appunto parleremo di come rispettare me stesso di come è stato il il cambiamento quindi appunto all'inizio mi sono fermato mi sono fermato per per osservare semplicemente osservare e ascoltare la mia parte emotiva Eh, fino ad allora non aveva voce in capitolo praticamente comandava solamente la mente comandava solamente la parte razionale e quindi eh, ho iniziato a osservarla fondamentalmente a a conoscerla perché non sapevo neanche chi fosse e quindi sono stato fermo l'ho lasciata fluire e ho cercato di capire quali erano i suoi desideri le sue aspettative ho cercato di capire eh, che persona era la mia parte emotiva Eh, dopo questo la fase successiva è stata la fase del perdono e dell'accettazione, cioè entrambe le parti si sono perdonate a vicenda, quindi la parte ehm, emotiva ha perdonato la razionale per essere stata eh, trattata così male e invece la parte razionale ha perdonato la parte emotiva nel senso che ha iniziato a trattarla con compassione, non, eh, non le imponeva più niente ma la rispettava, la, la accettava, e non c'era appunto più bisogno di imporle nulla. A questo punto poi è successo, la fase successiva è stata una cosa magica, nel senso che le due parti hanno iniziato a volersi bene, hanno iniziato a essere amiche e quindi ho capito di essere una persona unica, una persona diversa rispetto a prima ma una persona unica. Una persona diversa semplicemente perché adesso anche all'esterno trasparivano le mie due anime, quindi la mia parte razionale e la mia parte emotiva, che prima non poteva esistere. Quindi le persone che mi circondavano, che erano un po' più sensibili, si erano già accorte che c'era una parte emotiva assopita dietro quella razionale. Le persone invece con meno um, sensibilità non si, si sono accorte semplicemente del cambiamento, quindi hanno visto una persona nuova con delle sfaccettature nuove e ne sono rimasti anche un po' spaventati hanno visto che non, era, non ero più la stessa persona io in realtà invece mi sentivo molto più integro perché fondamentalmente avevo eh, ritrovato un equilibrio tra queste due parti a quel punto c'è stato amore c'è stato amore tra le due parti c'è stato amore per me stesso eh, c'è stata autostima C'è stata considerazione e quindi diciamo c'è stata la la, la terza fase, la terza fase che eh, è stata quella dei vantaggi del rispettare se stessi. I vantaggi di rispettare se stessi sono quindi innumerevoli, li sto scoprendo ancora oggi giorno per giorno. Innanzitutto una sorta di di serenità, una sorta di serenità e di accettazione di se stessi eh, senza volersi cambiare a tutti i costi. Prima in realtà trovavo sempre dei difetti nella mia persona ma anche nelle situazioni che vivevo, quindi nella mia vita, Invece adesso eh, riesco ad accettare tutto con molta più calma, non ho più grandi aspettative, non ho più grandi ambizioni ma riesco ad accettare tutto quello che che mi circonda. Questo porta necessariamente appunto come dicevo una grande serenità ma soprattutto a meno ansia, meno ansia perché l'ansia è... eh, molto sviluppata dalla paura che qualcosa possa accadere dalla paura secondo me che qualcosa possa andare come non avevamo sperato ma se tutto già va bene così com'è quindi se rispettiamo noi stessi e ci amiamo e la situazione va bene così com'è non c'è bisogno di avere ansia perché non essendoci aspettative nulla può andare male ma tutto è esattamente come deve essere. A questo punto poi scatta anche l'autostima, il fatto di sentirsi bene, appagati, di di riconoscersi, insomma di di sapere che siamo delle persone valide, delle persone che possono stare al mondo. Questo porta anche naturalmente a un confronto minore con gli altri, quindi ecco non ci si confronta più, non si compete più, eh, non ci si giudica perché automaticamente se c'è autostima, se credo in me stesso non ho bisogno più di giudicarmi, mi accetto per quello che sono. E anche nei confronti degli altri non segui più dei modelli, non fai più dei confronti eh, con gli altri, ma eh, semplicemente vivi la tua vita e lasci eh, vivere agli altri la loro. Eh, Questo è un processo bellissimo perché poi tra l'altro gli altri si rendono conto di questo cambiamento e iniziano anche a trattarti con rispetto. Iniziano a trattarti con rispetto perché percepiscono questa cosa, Questo tuo cambio all'interno di te, questo tuo maggiore rispetto all'interno di te stesso, ma soprattutto eh, il rispettare se stessi porta all'assertività. L'assertività è una parte molto importante del rispetto di se stessi, cioè il poter comunicare apertamente quello che si pensa. Io prima non cercavo mai il conflitto, quindi non comunicavo mai apertamente quello che pensavo. Avevo sempre paura di inimicarmi le persone, quindi mi tenevo tutto dentro. Lasciavo correre, dicevo che appunto non volevo creare problemi, creare fastidio agli altri, quindi assorbivo dentro di me tutto quello che accadeva fuori, pur di andare avanti e di risolvere delle situazioni. Però in realtà stavo solamente spostando il problema, quindi non... eh, dichiarando il problema all'esterno lo stavo spostando all'interno e questo non faceva altro che aumentare la mia rabbia nei confronti di me stesso e degli altri. Eh, rispettare se stessi vuol dire essere assertivi, cioè vuol dire sapere esattamente che cosa si vuole e che cosa non si vuole, dichiararlo apertamente a se stessi e dichiararlo apertamente agli altri. Um, questo permette appunto di conoscersi sempre di più, ma soprattutto di farsi conoscere dagli altri. Quando c'è conoscenza c'è anche rispetto. Eh, quindi Rispetto appunto è una parola latina che vuol dire, eh, deriva eh, appunto dal latino e vuol dire guardarsi, quindi ecco, rispettarsi vuol dire eh, guardarsi e riconoscersi e questo è anche molto bello, si riescono a vivere anche delle situazioni eh, interpersonali, delle, delle, delle relazioni molto più, più serene. Quindi il rispetto fondamentalmente è un, una parte molto importante della nostra vita, è alla base eh, di tutto, quindi adesso ci, eh, ci portiamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata, e però è una, è una parte che deve partire da noi stessi. Ecco. Deve partire da noi stessi, eh, deve partire dal volersi bene, dal trattarsi bene, dal non giudicarsi, perché solo poi dopo eh, si può lavorare esternamente. Ecco per oggi abbiamo, abbiamo concluso spero insomma, che anche questa puntata sia stata di, di tuo interesse mi piacerebbe tantissimo sapere la tua opinione quindi ti invito a lasciare un commento all'interno del del blog sotto l'articolo oppure se vuoi anche scrivendomi privatamente trovi eh, i miei riferimenti perché vorrei sapere eh, cosa ne pensi di questi argomenti e qual è la tua opinione e qual è la tua esperienza per me sarebbero eh, veramente molto preziosi e importanti per il momento ti saluto ti ringrazio e ci sentiamo presto